0: Se preparem para entrar no Gaio Verso, o único podcast que toma manga com leite, porque não temos medo de morrer. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez, Caio Catarino chegando para vocês toda sexta-feira com um assunto diferenciado, alguma coisa maluca que me deu vontade de fazer essa semana, mas dessa vez é um, algo que eu já queria ter feito, literalmente desde que eu comecei essa porra desse podcast, eu não sei como eu demorei tanto tempo, Ainda mais considerando que um dos convidados de hoje eu tenho no WhatsApp desde, sei lá, 2018. Mas aí, são outras questões. Hoje, mais uma vez, nós temos um dos meus quadros favoritos. O bate-papo com o artista, exato. Chamando sempre pessoas que fazem coisas muito doidas, coisas divertidas, coisas diferenciadas. Criam conteúdo, etc. Eu já chamei gente que desenha, já chamei gente que escreve. Já chamei gente que faz muitas coisas, mas não chamei gente que canta. Olha só, então hoje eu tenho pessoas que, horas que já tiveram banda, tem canal no YouTube, tem um programa de rádio, tem coisa de Spotify, tem uma caralhada de coisas. São da Mr. Geeks, do Beats da Semana, de um milhão de lugares diferentes, eles vão explicar tudo direitinho. O Rick Sans e o Thiago, dêem
1: seu boa noite, bom dias e boa tarde, pessoas. Fala, galera, eu sou o Rick Sans na área e aceitei prontamente o convite do meu amigo Caio Catarino, que é um lindo, maravilhoso. Isso eu sou mesmo. <risos>
2: E aí, boa noite pessoal, eu sou o Thiago. Estamos aí. Aceitei o convite do Caio também. Vamos ver se a gente fala umas merdas aqui pra agitar o Caio Verso.
0: Se, se vocês não falarem umas merdas aqui, eu não sei nem pra que vocês vieram, cara. Tipo, não pode não deixar, nem, a gente vai falar umas tem é Nem pra quê? Né? A ideia é falar merda. Né? Tipo, a a gente, falar gente vai se esforçar. É. Demorou. Na verdade, a gente nem precisa se esforçar, né, cara? É, né? Vai ser meio naturalmente. Mas vamos lá. <risos> Ó, primeiramente, pra quem não faz a menor ideia de quem são vocês olha aí quem são vocês, assim, dá, dá uma geral aí de quem vocês são, falei
2: Bom, vamos lá, é, bom, eu sou o Thiago, eu sou músico, é, sou professor de música já há um pouco mais de 20 anos, né, e toco na Mr. Geek com o tio Rick aí, e também é, trabalho, tenho um estúdio de games, né, a gente tem uma produtora, estamos fazendo aí o Meridian, The Last Stand, e, basicamente, é isso, cara. É tudo entre música e games e apresento o Beats da Semana, com o tio Rick, que ele vai explicar aí pra vocês um pouco melhor o que, que é o nosso programa. É
1: isso aí. Bom, vocês já sabem, eu sou o Rick. Agora, se vocês não sabem, já estão sabendo. Eu sou super famoso, <risos> mentira. Eu, eu brinco que a gente é assim... A gente tá em todos os lugares e ninguém conhece a gente, cara. É muito engraçado. <risos> cara, é. é eu, conheci, eu, eu conheci o Thiago, eu conheci o Thiago, a nossa amizade é de longa data também. O Thiago foi meu segundo professor de canto, né? Eu achei o Thiago numa escola de música lá na Lapa, que eu tinha deixado o, o meu antigo professor, porque era um bosta, eu não vou falar o nome dele.
2: Nossa, e, quanto ódio!
1: E aí eu encontrei o Thiago, a gente. É, se deu bem logo de cara porque a gente curte basicamente os mesmas, as mesmas coisas, sons e tudo mais e a gente começou a fazer aulas particulares né, depois disso, porque a escola meio que, acho que o Thiago saiu né, Thiago, da escola e eu acabei acompanhando
2: é, eu, eu saí da escola, na verdade, aí, quando, quando eu saí, eu até fiz um acordo lá que eu não deixei meu contato com ninguém, porque, tipo, justamente não, por causa de uma questão ética, né, de não... Você isso, sai da escola, aí... mas você não carrega os alunos, né? E aí, levou depois, depois disso uns dois anos, aí o Rick me achou no artigo foi Dois Rikuti. anos o quê,
1: mano? Não foi dois anos, não. Foi tempo
2: pra cacete, Caralho, meu.
1: Peraí, vem, vem, você tá
0: falando que o Rick começou como seu aluno e daí virou seu stalker, é isso. <risos>
2: É, mais ou menos isso, aí depois, na verdade, depois, depois por uma amiga em comum que a gente tinha, ele conseguiu lá meu meu Orkut, não sei, daí a gente se falou, e aí ele voltou a fazer aula comigo.
1: Isso, aí a gente ficou bastante tempo fazendo aula, e depois, cara, eu fui, eu fui estudar, né, fui estudar áudio, eu me formei pelo Souza Lima, já tinha me formado na primeira faculdade e tal, e, e aí eu montei o estúdio, cara, depois de muito tempo, muitas bandas... Eu montei a Mr. Geek, acho que foi em 2012, e óbvio que eu fui convidar o Thiago, né, pra, pra tocar comigo, essa empreitada aí de cara o anime song, né, cara, e, e tocar no, nos eventos geeks, eventos otakus da vida, e assim, a, a amizade foi estreitando cada vez mais, né, porque... Como eu disse, a gente gosta basicamente das mesmas coisas, assim, né? De esse mundo geek, é, um pouco de, 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 de otaku, videogame, essas paradas. Então a gente tinha muita coisa em comum. E, cara, hoje em dia temos a Mister Geek aí que tá parada e temos o nosso lindo canal maravilhoso que é o Beats da Semana. Né? Começou como canal de game. E aí a gente achou um achou um formato legal, que a gente curtia bastante. Trouxe um pouquinho da experiência que, que eu tive né, nos dois programas na Rádio... Inclusive foi lá que eu conheci o Sr. Caio Catarino. Eu
0: ia falar, Sr. Rick Sanz e eu somos... Tecnicamente, somos ex-colegas de trabalho, né? ex colega Olha só. de
1: trabalho?
0: Não era o mesmo programa, mas era a mesma casa, né? Era a
1: mesma casa e rolava os crossovers, mas né, sempre, 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 sempre. <risos> é verdade. Inclusive,
0: curiosidade <risos> completamente inútil. No meu, sei lá, meu... Última semana na justamente quando o Hicks foi se morar muito perto da minha casa. eu Puts. poderia usufruir da carona dele. Eu acho que eu só pude usufruir, tipo, uma vez. Uma vez. Eu dei
1: carona pro Caio uma vez. Uma só. vez. Uma vez. Eu pensei, putz, agora vai ser fantástico. Nunca mais vou ter é. que pegar um ônibus E nada, depois saí. Saiu. Saiu também, depois eu saí. Enfim, mas isso é, é papo pra outro dia, talvez, né? Mas enfim, cara. Mas é isso aí. Eu conheci o Thiago dessa forma aí nos tornamos grandes amigos, uh, tinha uma época também que a gente trocava jogos... A
2: gente, a gente fazia uns escambo de jogo de Wii, cara. Lembra disso, Thiago? <risos> Como é, assim, nossa. É, foi na época que tava começando aquela. Na, ainda acho que era emule, não era nem os torrents da Sei vida. Lá né? que era é, a gente mano. A gente baixava os jogos de Wii, queimava os DVD e daí ficava trocando, né, cara, pra jogar, né? Não tinha o que fazer, né? Tem, tempos mais fáceis, que não tinha tanta conta pra falar, pagar, é. né? É
1: muito tempo pois é, livre. Cara. Né, cara? Pois
2: é, a gente podia até jogar videogame. Pois é.
1: Ô Thiago, essa semana eu baixei tal jogo, tal jogo, tal jogo. Jogo, não baixa aí que eu tô fazendo uma cópia aqui pra você. E ele é a mesma coisa. Ah, tô fazendo. aquele
0: ah, que lindo, cara. É, mano,
1: rolava, rolava essa, esse lance aí de trocar jogo, cara, na
0: é, <risos> é, é a versão moderna que agora já é velha também de trocar figurinha. É trocar jogo, trocar né? trocar jogo, <risos> é. a
2: vantagem é que você ficava com uma cópia pra você também, né? Verdade, é,
0: né? Que... Não, é, não é trocar, é, dar uma, é fazer cópia pro outro, né? É, Você fazer não cópia novo, pro outro, fazer... é. Muito louco isso, cara. Bem é melhor. Pois é, mano. Vamos, vamos do começo, então. Vamos voltar. Tipo, quando os dois vai começar, porque os dois tem, tipo histórias que eventualmente vai seguir pra mesma linha, mas vocês começam em pontos diferentes, né? Então vai, quem quer começar do começo primeiro, o Thiago ou o Rick? Vamos lá. Pode ser o Thiago, já falei pra caramba, já. Verdade, então vai, Thiago. Vamos fala. lá. Fala mais de você, como que você entrou nesse mundo para começo de conversa?
2: Cara, na verdade, assim, eu comecei a estudar música muito cedo, eu comecei a estudar violão clássico com seis anos, né? Meu pai... Cara, mas
0: gostando ou aquele negócio meio obrigado
2: pelo Não, tempo? não, eu queria, na verdade meu pai, meu pai é músico, ele não exerce, né? Ele já, já parou de exercer música há muito tempo, mas ele dava aula de, de violão e de, e de harmônica em casa, né? Sanfona. É, e aí eu ouvia ele dando aula e acabei gostando muito do som do violão, eu queria aprender, né? Mas tá ligado que o santo de casa não faz milagre, né? Então. <risos> aí meu pai fala assim: não, acho melhor a gente botar você pra estudar fora, assim, porque não vai dar certo eu te dar aula, né? Ele falou, porque eu não te aguento,
0: né? Basicamente,
2: <risos> basicamente era isso, né? E daí eu fui, então eu fui estudar, cara. Estudei, uh, eu, eu terminei o curso de, de violão clássico, eu tinha 14 anos, né? Aí eu já tava tocando guitarra como autodidata, eu, desde os, sei lá, dos 11 anos, assim, tipo, também tocando a guitarra que, que era do meu pai, né, na época. E assim, bicho, eu fui estudando. Não parei nunca, uh, queria ser músico desde, desde sempre, mas aí quando veio a hora de escolher faculdade, eu fui fazer faculdade de Direito, né? É, o medo de, né, de, de, de dar tudo errado na música, né? Porque sei lá. Só que aí eu achei uma merda, basicamente, e fui trabalhar em, em banco também, achei uma merda. E aí, cara, aí eu falei: não, vamos, vamos fazer música mesmo, né? Que, que o negócio dá mais certo. Eu tava com uma carreira até legal no banco, eu entrei tipo em 99, fiquei até 2004, já tinha um cargo bacana de gerência e tal. Mas aí eu larguei tudo, quase fui expulso de
0: casa. Imagina, fala, não se preocupem, pai, eu saí da minha carreira
1: promissora no banco, aí é. a da música. É, mas
2: eu tenho a minha banda, né?
1: O Thiago era diretor <risos> da porra toda lá, os pais ficou doido, né?
2: Não, quem me dera, né, Não, mas deu, deu umas encrencas, assim, mas é que, na verdade, assim, eu, eu já dava aula, né, eu já tinha alguns alunos, uhum. eu já, já, já tinha estudado outros instrumentos, porque daí, é, quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, eu comecei a estudar piano, depois eu fui estudar canto, é, então, eu, tava, eu nunca parei de estudar, né, na verdade, e aí, cara, eu tinha banda, eu trabalhava na cover guitarra, era colunista, era uma revista de guitarra, né, eu era colunista dos caras e tal, e daí quando eu saí do banco, eu tava com uma banda tocando na noite, eu tinha os meus alunos e tal, e aí eu falei, não, agora eu vou fazer uma graduação em composição e regência, né, uhum. e daí entrei na faculdade de composição e regência, aí isso aqui era caro pra cacete, aí eu tive que dar aula de inglês pra, pra sobreviver. E aí, por causa desse lado, né, de estar tá acostumado a trabalhar em empresa, eu acabei entrando muito, virei coordenador de escola de idioma, comecei a mudar, né, e ir trabalhar em outras escolas maiores. E aí, quando me fizeram uma proposta boa numa escola grande que eu tava dando aula pra assumir um cargo de gerência lá, eu falei, opa, acho que é hora de, de sair dessa, porque senão eu não vou voltar pra música nunca mais. Isso foi em 2010, e daí, tipo, cara, eu pedi demissão lá e abri minha própria escola. Aí eu abri uma escola de música. E aí, um pouquinho depois, foi quando veio a proposta de tocar na Mr. Geek, né? Que foi lá para 2012, né, Henrique? Foi
0: 2012, exatamente. Nossa, cara, nessa brincadeira você teve, tipo, 700 empregos diferentes, alguns envolvendo música, outros coisas nada a ver, né?
2: Outros coisas nada a ver, né? Mas é legal porque, tipo assim, cara, até hoje, né, eu, eu, eu dou aula de inglês também, porque nesses tempos de pandemia aí teve uma procura grande e foi o que segurou as pontas, né? Porque a escola, cara, a gente teve que fechar a estrutura física, né, quando começou a pandemia, é porque você paga uma pedrada de aluguel e pra não receber aluno não tem como, né? e aí a gente mudou tudo pro ensino remoto teve muita gente que perdeu emprego tal e o inglês deu uma segurada nas pontas porque também quem ficou empregado e tinha contato com gringo agora com essa coisa de ter vídeo chamada e o caramba cara tá fazendo aula de inglês né
0: é, e, e tocar em banda nesse momento também não tá nem um pouco prático
2: né In, inviável né cara inviável é aliás, já, aliás tocar em banda já tá foda faz muito tempo né? é. desde antes da pandemia né
0: se só foi piorando né
2: exatamente <risos> Aí é mais ou menos isso aí.
0: Hey, que e se pro seu lado, que, co, co, como que você chegou nesse
1: ponto? Onde você Ah, tá? mano, eu, eu me sinto... O que que eu me sinto, cara? Eu me sinto uma formiguinha perto do Thiago, né? O cara...
2: Ó, <risos> oh, formigueia, que tu ah, parece? É. Ah, é, ferrar, é, todos mano. Seu, todos
1: os seus vários jogos de gerência, Rick. E... Mano, não, mas é com, com admiração que eu falo isso, tá ligado? Porque eu, eu admiro o, o
2: Thiago. Assim, oh, desconto, obrigado, é. eu também admiro você.
1: Mano, mas o Thiago faz tanta coisa assim, cara. E aí, cara, quando eu, quando eu chamei, eu vou voltar lá atrás, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas só um, só um parênteses. Quando eu chamei o Thiago pra Mr. Geek, depois eu falei assim, puta, foi, foi uma das piores. Foi, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, e foi uma das piores escolhas que eu fiz. Por quê? Porque o Thiago, puta, mano, canta pra caralho, assim, tem uma puta técnica. É, toca Parece, muito mano. bem. Não, é verdade, toca muito bem. Eu chamei ele pra. Eu falei, mano, eu tô montando uma banda aí de anime e tal. O que, que você quer tocar? Porque o Thiago toca um monte de coisa. Ele falou, mano, eu, 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 meu instrumento assim mesmo, né? A, a, aquela coisa toda é a guitarra. Então, pô, vamos tocar. Eu falei, demorou. Aí eu pensei, cara, eu falei, puta, o Thiago foi o meu professor de canto, né? Foi o cara que me ensinou. É, o que eu sei, né? Lógico que eu, eu, eu deveria praticar muito mais, <risos> é, mas. <risos> Mas assim... Era, falei,
2: era cara, bronca toda semana. Até porque eu sou pra caralho, semana. né? É.
0: Ele é um ótimo professor, mas você não é o melhor aluno. O Thiago é exigente, é exigente, exigente.
1: E eu era um pouco preguiçoso. Mas assim, eu falei assim, caralho, mano. Foi, 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 foi da hora a escolha do Thiago, que o Thiago é meu amigo e tá tal, um puta do instrumentista, aquela coisa toda. Mas, mano, ele, ele foi meu professor de canto, né, cara? Qualquer escorregadinha que eu der, eu não vou olhar pro lado. <risos> e eu escorrego para um caralho, assim, sabe? Tipo, mano... E eu não, eu não olho pro Thiago. Quando eu tô lá no palco, eu só vou perto do Thiago quando ele vai solar, tá ligado? Ele fica olhando, ele olha pra você só fazer aquele não com a não, cabeça é que... tipo, Ou se não, tipo, se ele tivesse com a mão livre, com certeza ele estaria, sabe, dando aquela pá, aquela tapada
2: na testa. Não, e é legal que você sabe o que ele faz? Na hora que eu tô solando, ele vai lá, né, tipo, pra interagir, daí ele bota a mão na frente da guitarra, tá claro, ligado? Eu não enxergo claro. nada do que eu tô fazendo, eu me embalando todo no solo também, né? Além de tudo, ele vai lá me atrapalhar na hora do solo. É pra ver
0: se você erra é... um. Um pouquinho, Thiago, aí equilibra,
2: tá ligado? Não, mas eu já erro naturalmente, cara. É, é, eu, cara isso aqui é, é o bom de ser guitarrista, é que você erra e ninguém percebe, tá ligado?
1: Parece que é, é improvisação, né?
2: Puta, olha, é, cara, é, é tocar tá outside, or... tá ligado? Não, eu tô tocando outside, o público que não entendeu.
1: <risos> outside, bem outside, é. né? Cara, mas assim, mas o... Bom, falando, falando um pouco da minha trajetória, eu sou formado em turismo né, eu fui <risos> fazer uma viagem quando eu era adolescente para Disney, muito tentei, e eu perguntei né, para a Guia, eu falei, mano, o que, 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 que eu tenho que fazer para eu estar aqui nesse rolê? Ela falou: hoje em dia tem faculdade de turismo. E aí foi, cara, eu fiz um monte de curso de inglês e, e me formei em turismo e eu vi que eu não ia viajar pra Disney todo ano. <risos> e, e nesse meio tempo, no último ano, eu na verdade, no meio da faculdade eu saquei que minha onda era, era o marketing, né, era é, publicidade ali, só que eu já tinha pago meia faculdade falei, mano, já tô no meio do caminho. Né? É. Aí minha mãe ficou louca também, teve treta em casa, mesma coisa um ah, pouco menos que é do Tiago, mas teve treta em casa. Eu acabei me formando, né? Óbvio que eu só que quando eu acabei o turismo eu já tava envolvido com música, já tava fazendo aula, já tava querendo ter banda, aquele sonho de, de ser rockstar, né? Que aqui no Brasil é muito difícil é. É, fazer rock and roll, heavy metal aqui é, é coisa para poucos, né? Poucos dão certo e tava com aquela ilusão e tal. Foi aí que eu conheci o Tiago, a gente fez aula bastante tempo ali, e depois eu aí nesse meio tempo aí que eu não tava mais nem aí pro, pro turismo e tal, eu fui, já tava envolvido com a música e não queria sair da música então eu fui fazer um curso no Souza Lima né de, de áudio profissional é, acabei me formando né, no... eu gosto que você fala
0: acabei me formando como se tivesse sido um acidente putz, tropecei aqui <risos> ó, eu me acabei <risos> não, não, não. me formando porra aí. faz isso,
1: faz isso acabei me formando <risos> né <risos> Pela minha, por, por minha felicidade acabei me formando Pouco mais de um, acho que deu um ano eu montei meu estúdio de música. E daí sim eu comecei a, a viver de fato da música. É, fiquei com meu estúdio por quase seis anos e foi lá que a Mr. Geek nasceu. Mas aí você fazia, no estúdio o que? Você, tipo, você mixava você Cara, coisa? não, não, no, no, no estúdio basicamente eu era o técnico responsável, né? Pelo... É, pois é, o. Eu... É, já teve casos de Acredite se quiser Quando ia adolescentes Ensaiar no estúdio Eu já arrepiava os cabelos assim, sabe Porque a é, molecada é fogo Teve um cara que, que pegou o cabo E ele falou Mano, eu não tô alcançando ali pra pôr eu falei, Mano, como assim você não tá alcançando pra pôr? É. E ele tava olhando pro ar-condicionado cara O louco <risos> Ele queria plugar A guitarra dele na porra do ar-condicionado Eu não tô mentindo Pô, é um som bem diferente. Eu né? não tô mentindo, eu não tô mentindo. E, <risos> cara, várias outras coisas assim, sabe? É, baixista querendo ligar no amplificador de, de guitarra, guitarrista querendo ligar no amplificador de baixo, já fizeram isso, é óbvio que não, não tocava isso nada. Isso dá merda? Isso dá merda? Tipo, ou só não funciona? Não, não, não funciona. Não funciona, mas tipo, vai estourar alguma coisa? Então, é isso que eu tô falando. acho que estourar, talvez não. Mas é, já teve incidentes, já que Neguinho foi pôr pedaleira na, na tomada de 220 com uma tomada diferente, vermelha, e tudo mais, <risos> e Neguinho foi lá e, e pôs na tomada... Botou e... fogo no não, estúdio, é, é, cai é, a fase é... lá, e
2: aí foi o que
1: tava acontecendo. Enfim, cara, e aí nesse meio tempo todo aí, eu acabei passando todos esses anos, fiquei quase 6 anos com o estúdio, depois eu vendi o um estúdio, porque eu não tinha mais vida social, não tinha nada, só...
2: Imagina. Trabalhava,
1: cara. Eu entrava no estúdio por volta de 4, 5 horas da tarde, e saía no mínimo duas e meia da manhã. Então, é, assim,
0: todo mundo é... que eu conheço que é envolvido com o estúdio, não precisa nem ser, tipo, dono, é tipo, envolvido com o estúdio, é a coisa, é, ah, não, eu trabalho até de madrugada, isso. eu não sei se vou sair às nove
1: horas da noite ou se vou sair, tipo, às seis da manhã, Exato. não tem como saber, tipo, é, é, é foda, né? Eu tô é complicado. E aí, assim, cara, eu não tinha mais vida social, não tinha mais nada, e apesar de eu amar é, viver da música, eu falei, cara, e aí, minha vida vai ser só isso mesmo? Né, eu vou trabalhar, não vou ter mais vida social, e assim, cara, eu, sabe, não via minha, minha namorada, uh, não, não via primos, amigos. O pessoal você já... não fazia, não, né? você trabalhava, o pessoal é. não me convidava mais pra porra nenhuma, cara, eu falava, não, e que não vai, porque é tá foda, no estúdio, cara, é, então assim,
0: é aquele clássico dilema, né? Porra, eu tô me esforçando tudo isso pra poder fazer minhas coisas, e daí eu não vou poder fazer nada, sabe, é, né?
1: É meio que isso mesmo, cara, é, é bizarro, né? Às vezes você luta tanto pra chegar lá, você chega e fala, e aí, né? O que mais? Então, assim, cara, aí eu acabei vendendo depois de quase seis anos o estúdio e fui estudar é, pra ser designer. né? Uhum. Então eu acabei. Ah, não vou ficar dando. fazendo propaganda de instituição, não. <risos> não precisa, eu Não tá preciso. ganhando porra nenhuma, né? Isso aí. Então, mano, aí eu acabei me formando também em, em, em design. Acabei me formando. Acabei informando, Caí, né? Eu tropecei e <risos> informei. Uhum. Hoje eu sou o diretor de arte de uma agência de marketing digital, cara. Só que eu não abandonei, não abandonei a música, né? Ainda a gente tem a Mr. Geek. Muita gente acha que a Mr. Geek já morreu, mas tá lá. É, devido à pandemia também, né? Como você falou, não tem muito espaço, não tem, é, não tem muito o que fazer, né, cara? Eu vejo um monte de, de banda aí, principalmente quando começou essa história de live, 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 live. Eu falei, mano, a Mr. Geek não vai fazer live, cara, sabe por quê? Porque assim, a gente sempre tocou, Caio, pra gente se divertir, cara, aquilo era nosso futebol. Claro. Oh, 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 Thiago me corrija se eu estiver errado.
2: Não, é isso mesmo, cara.
1: É, cara, e aí assim, velho, eu falei, mano, vou ficar fazendo live pra quê, cara? Tem tanta gente fazendo live... Tem tanta, tanta gente aí cantando a música do Jasper e os caras. Esse
0: negócio, no começo, o pessoal ficou muito, tipo, louco. Nossa, caralho, eu tendo várias lives e tal, mas também Isso. já tem uma corrida legal, né? Não, chegou gente falando. Eu lembro que no começo, eu, tipo, nossa, vai ter uma live do Arte Popular, sei lá, é, sabe? Velho. E o pessoal ficava maluco, falava, nossa, porra, da hora, Covid tá valendo super a pena, tá tendo um apenas lives e então. Aí agora acabou, acho que ninguém vai só porra nenhuma. É
2: que o pessoal achava que ia ganhar dinheiro com isso, tá ligado? É... Que ninguém quer pagar porra nenhuma. Vamos combinar, é. né? É, Mas, as, é. as pessoas querem diversão de graça, né, cara? Não, a gente não né? quer pagar nada, né, meu?
0: Mano, o máximo que tem que rola alguma coisa é, sei lá, aquelas lives de cara muito gigante, porque tipo, ah, é... Bruno e Marrone as melhores da escola sabe? Coisa assim, tipo, Isso, beleza.
1: Mas só, né, cara? Pois é, cara, porque esses caras têm uma puta estrutura por trás Exato. deles, assim, sabe? E pra gente fazer alguma fazer uma coisa meia boca, eu não acho legal. Sabe? Fica até ruim pra vocês, na claro, real. Claro, queima um filme, mano. A gente já, já tem um filme queimado, né,
2: Thiago? <risos> é, cara, e também assim, né? A gente, a gente até tem mesmo esse filme meio queimado aí na. Acho, né? Que tá queimado na cena, cara, porque a cena de, cara, desse tipo de som é uma coisa que ficou muito deprimente, né, cara? Porque tem muita banda, assim, cara, não, não desmerecendo ninguém, mas, cara, tem muita banda muito amadora e muito de molecagem, sabe? E, e os festivais, cara, estão cada vez menos preocupados com qualidade e eles estão mais preocupados com a economia, né? Então, tipo é. assim... Se tem uma banda de moleque de 15 anos lá que não toca porra nenhuma, que vai de graça, né? Então, de graça é o novo cachê, né? Prioridade então, deles, né, cara? Prioridade, é, porque, então, cara... Pera como...
0: aí, aí Tiago, Tiago. Aí você tá falando, você tá sendo injusto. Eu vou ter que te corrigir aqui porque você tá Vamos falando lá. uma calúnia, eles não vão de graça, eles estão sendo pagos em exposição. É, pois é, pagos cara. em exposição.
2: É, pode crer. É, falou
1: tudo. Cara,
2: é impressionante assim, porque quando, quando a gente começou a tocar, cara, tipo assim, os caras procuravam a gente, tá ligado, para tocar, e cara, entrava em contato e falava, não, o negócio é o seguinte, ó, o cachê é tanto, é vocês têm direito ao estacionamento, camarim, alimentação, blá blá blá. Você chegava lá era um puta de um camarim com várias coisas, tipo bebida fruta... Hoje em dia fruta, você as tá as um, canuíche...
0: um voucher pra aquele hot pocket, você tem que dar graça a
2: Deus, né, cara? Hoje em dia é tipo assim, ó, os caras, é, eles, eles não procuram, eles são procurados, né, então tipo assim, você tem lá que mandar o teu material, você manda e fala, a gente tá interessado em tocar, os caras viram e assim, ó, é o seguinte, não tem cachê, não tem estacionamento, camarim você pode entrar 15 minutos antes da tua apresentação e você tem que sair 5 minutos depois da sua apresentação e não tem, vale alimentação, não tem estacionamento, não tem porra nenhuma, você que se vire, sabe?
0: E o apresentador vai cuspir na sua cara,
2: né? Exato, e, e sem contar que aí você sobe no palco, tá ligado? Sempre tem, tipo assim, todo dia, no final do dia tem uma alguma atração internacional, algum artista grande, tá ligado? A equipe técnica super despreparada, os caras atrasam tudo, aí eles chegam nas bandas e falam assim, ó, tem que encurtar o show de vocês 15 minutos porque o operacional tá atrasado e, e a última atração <risos> da noite não pode atrasar, tá ligado? A gente <risos> falou, mano, pra ficar tendo esse tipo de encheção de saco, não vamos mais tocar, entendeu? Quando aparecer uma, uma parada legal... Como a gente fez, tipo, cara, na Livraria Cultura, né, vai três, é quantas gostoso. vezes a gente tocou na Livraria Cultura? Há gente... umas
1: três, quatro, né? Então,
2: que era um puta negócio legal, uns, sabe, uma equipe séria, comprometida, organizada, aí a gente vai em cima dessas coisas, entende? Aí a gente acabou saindo dos festivais mesmo por causa disso, né?
0: É que é foda, né, o que você falou da, tipo, de banda de moleque e tal, aí os caras podem meter umas coisas dessas, porque a banda de moleque tá feliz em estar tá lá, né? Então, fôs, né? é. vai falar, então é. o show de vocês vai ter que ter cinco minutos, a iluminação vai estar uma merda, o som vai estar uma merda. Aí eles, ah, da hora, vamos lá, vamos tocar. Exatamente.
2: Né? É. E também porque assim, o público não vai... Hoje em dia o público não vai mais pra ver as bandas pequenas. Eles vão ver pra é banda que vai é fechar a noite. Quando veio, né, no, nesses a claro. da vida Quando tipo, vai vir a banda dos japoneses, os caras querem assistir. Agora as bandas claro. amadoras brasileiras que se danem. Mesmo, né? É filler, né, cara? É. E
1: é uma judiação isso, porque assim, cara, não, não tô querendo... É, engrandecer o trampo da Mr. Geek. E também é como o Thiago falou: não menosprezando as outras. Porque, cara, a maioria são todos amigos, colegas, enfim. São é, esse pessoal gente...
0: acaba se conhecendo há anos e Sim, anos. Sim, né? cara.
1: Então, e é um pessoalzinho bacana. Na maioria do, do, das pessoas, a maioria das pessoas são pessoas legais, cara. Mas é, é complicado, Caio, porque a gente se dedica, é, a gente gasta com instrumentos legais, paga estúdio. Sabe? Tenta montar slides para levar uma apresentação digna, uma apresentação legal, sabe? É, é o que eu tava falando ali atrás. É, a gente não fez live porque, cara, é para fazer live, se, se a gente for fazer meia boca, a gente não vai fazer. Uhum. A gente não vai é, pegar os microfoninhos da vida ali, pôr em qualquer coisa, tipo, pôr um microfone para bateria, sabe? E, e fazer, e pegar... É, câmera zoada pra... Mano, não, não. Veio gente, sim, me procurar e, e, e falar, pô, todo mundo fez live, mano, só Mr. <risos> Geek que não. Eu falei, cara, pra você fazer uma live, você precisa de equipamentos legais, você precisa de uma internet boa pra transmitir, pra não ficar lagando. No mínimo, do mínimo, você é tipo, sei lá, é quatro caras numa banda,
0: oh. se um deles não tiver perfeito, os outros três tiverem, já vai ficar uma merda. Pois
2: Isso é, é
1: foda, cara. Não, não então, dá pra cara, brincar, mano. E assim, velho. E a gente, assim. A gente nunca fez questão de. De filmar. Puta, mano. Vamos filmar esse show. Ou a gente tá num do, dos principais eventos aqui do Brasil e tal. Mano, a gente tá indo lá porque a gente tá se divertindo, cara. Sabe? Uhum. Antes, antes do. O, o, o anime que a gente. Tava lá na rádio. Cara, que você entrevistou a gente. Pô, momentos antes, cara. A gente tava jogando. Jogando futebol americano, assim, sabe? Jogando <risos> bola e tal. A gente tava é. se divertindo, sabe? E a gente via as outras galeras, galera, assim, cara. Pô, puta, a gente vai se divertir. Então, esse é um dos motivos que a gente não fez live, tá é explicado, para as pessoas que veem me procurar. E basicamente é isso, cara. Não, mas eu acho que vocês estão
0: certos faz total sentido. O que vocês falaram lá atrás ia pegar mal até pra vocês, porque fazer claro. uma coisa e não ficar tipo a, a super estrutura e tal, ficar uma coisa meio porca, ninguém ia falar, nossa, vocês viram como eles se esforçaram e tentaram fazer live? Eles iam falar, nossa, vocês viram como a live da Mr. Geek foi uma merda? Isso, <risos>
1: exatamente.
0: E aí não é legal <risos> pra ninguém, né, cara? Aí o, aí o
1: cenário que já não é muito legal, que nem o Thiago explicou. Aí acaba de babar de vez, né, mano?
0: <risos> ah, eu, eu fomos falando tanto negócio, eu nem perguntei uma coisa até super básica. A Mr. Geek hoje em dia, que tudo bem, tá nesse ato e tudo mais, mas ainda existe, é quem? Fixo, é só você e o Thiago?
2: Como não,
1: cara, a banda inteira ainda tá, né? Inclusive tem um, um membro que não chegou a estrear, que é o Shimura. Shimura era numa banda que chamava Seikoki, Mas assim, hoje a banda conta com o Elton Tigueta no, no baixo, que já foi da, da Wasabi. Uhum. O Júnior né, no teclado, foi, foi o primeiro tecladista, passaram é, outras pessoas, mas o Júnior tá de volta com a gente. Tá o, o Giovanni na bateria, que foi, o, foi também o, um dos primeiros bateras, né, foi o segundo batera. Uh, que, mais? que mais que eu tô esquecendo? Então eu já falei do Shimura, uh, o Thiago, que tá desde o começo. O Thiago saiu algumas formações depois é, da Mister Geek terem mudado. Aí o Thiago voltou para banda. Ele não, não aguentou ficar longe, né? De é,
2: eu não aguento ficar longe do Rick. É minha sina, não tem jeito. <risos> A gente, a gente sofre mais volta, tá ligado? Pois é, mano.
1: Pois é. Mulher cara, de é. bandido. É, mulher é. de, O Thiago é <risos> a é mulher de
2: bandido.
1: <risos> mano, mas é engraçado, cara. Porque o Thiago, inclusive, quando ele não era mais da Mr. Geek, ele fez participação na Mr. Geek cantando. O A gente cantou Don't Stop Believing.
2: Não sei se o Thiago é, lembra, cara. Porra, lembro. lembro. lembro Foi lá no Campo de Marte esse aí. Foi no aí, Campo é. de Marte. Foi mano. a última no Campo de Marte, Foi, né?
1: foi o, único, o último anime no Campo de Marte, a gente
0: fez, acho que cinco. Porra, mano, no Campo de Marte eu sempre achava meio merda, porque toda vez que eu ia, chovia. E daí <risos> lá era tudo aberto, <risos> mano. Era uma porra, isso, É, isso é um problema. Quando tava sol
1: era lindo, quando tava sol era maravilhoso. Mas se chovia, puta que pariu. Não, mas mesmo o fator sol, imagina. Porque quando fazia sol, fazia sol pra caramba. É, pode crer, e aí torrava todas as otacadas lá. Não, o pessoal tudo com aqueles
0: cosplays cheios de coisa de zorro, mano, Pô, um monte de pano, nossa, caralho, o pessoal. Maquiagem! Eu sempre, mano, eu sempre lembro, todo evento, pra ser sincero, desde que eu tinha, sei lá, 13 anos, tinha o um mesmo cara, que era um cara gordão, que ele fazia. Ele usava uma roupa de Snorlax. Que era uma nossa. roupa tipo um lindo, gigante de Snorlax. E daí toda vez tava lá, ele andando, tudo, ah, o Zorro tirava foto e tal. E daí em algum momento ele parava um segundo e tirava. A máscara é um capacete, basicamente. E tem um cara, tipo. Ele era só suor, tá ligado? <risos> só, o cara tava tipo morto. E não, não sabia como ele conseguia andar naquilo. Né, tipo, cara, é. Bati o saldo do cara.
1: É embaçado, mas era legal. É legal ver os
0: cosplayers é,
1: assim, cara, cara.
0: Era um tempos mais simples. Sim. O, hoje em dia é foda, ficou muito. E faz sentido, eu entendo por jogo dos pontos, mas ficou muito profissional, sabe? Tá cada vez mais raro você ver, tipo, um evento que vai, o cara vai ah, meter aqui uma calça jeans uma camiseta vermelha, porque eu sou o seia, sabe? Isso, isso eu faz, sou o Seiya né? sem armadura. O cara tem que estar, tá, tipo, fazer aquele cosplay que custa milhares de reais, tá ligado? Pois é cara,
1: hoje... entendo, é bom da hora, eu acho muito louco, mas eu acho que perdeu um pouco aquele lado do Cospobre, pobre, tá ligado? Cospobre, pobre, eu ia falar isso, cara. O mais legal dos eventos são os cospobres, não são os cosplayers. <risos>
0: Vocês que, tipo, tão tocando em evento coisa assim desde o comecinho lá pra trás, vocês viram todas as mudanças, né? Porque, tipo, a galera que tá acostumada com os eventos de hoje que são, tipo, muito sérios, até relativamente muito bem estruturados e tudo mais, não faz a menor ideia de como era no começo, que era, tipo, abaixo de merda, né? Era tudo jogado, desorganizado pra cacete, vocês devem ter visto muito isso então, né?
2: É, cara, é engraçado, né? Eu acho que ele, eles começaram zoados, aí eles tiveram um, um ápice ali, acho que até 2015, mais ou menos, o negócio cresceu pra caramba, né? É. E, 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 cara, pelo menos assim, na, nessa linha de, de evento de, de anime, né, cara, de 2015 pra frente começou a avacalhar cada vez mais, sabe? O último que a gente tocou, eu acho que foi o pior de todos, né, Rick?
1: Nossa! Foi terrível, foi terrível. Foi,
2: cara, foi no AMB, mas tipo assim, os caras pegaram uma área super pequena, tá ligado? É. Eu, eu não sei se tava muito caro pra expor, mas...
0: Provavelmente, né? Sempre é grana, cara, sempre é grana
2: muito pouca gente expondo, tá ligado? O palco era super pequeno, os caras, mano, botaram uns técnicos de som lá que eu não sei de onde saíram, tá ligado? A gente chegou lá e, e a, a tomada que os caras tinham pra você ligar as coisas no palco não era, não era nenhum padrão que existe normalmente, assim, né? <risos> aí o cara, o cara virou pra mim e falou assim, ah, não, isso aqui... eu fui tentar ligar minha pedaleira, né? todo equipamento, e aí eu cheguei no, na tomada do palco e não entrava. Eu falei, mano, mas o meu, eu tô usando o padrão brasileiro, né? Tipo, de três pinos, lá, o cara, não, mas não, esse não entra. Aí eu tinha um adaptador, né? mas pro outro padrão, né? E também não entrava. Ué, aí o cara aí o cara falou, não, faz o seguinte, me dá essa tomada de três pinos. Aí o cara pegou minha tomada de três pinos, arrancou o pino do meio, amassou os dois pinos laterais. Caralho! É, porque era, era um cabo, tipo, daqueles, daqueles cabos de força que você pode, igual de computador, né? Que você liga as duas sim, pontas, sim. né? O cara destruiu o meu cabo pra enfiar o bagulho no... <risos> mas foi? No negócio? Não, aí foi, não né? Só um que aí, monster, tipo... Não é né? um
1: não, cabo monster.
2: É. É, Só é que assim, a gente tinha... Não, não era um, não, não era um cabo de força mesmo, né? Porra. Aí, meu, aí chegou na hora de ligar, o amplificador tava queimado, o amplificador do palco. Putz. Aí, velho, ele falou, "Não, a gente liga em linha". Eu falei: "Mano, você jura, só ligar a minha guitarra em linha, cara? Aí o cara ah, tem que ser. Aí a gente tinha um guitarrista convidado que ia tocar com a gente, o amplificador do lado dele do palco tava funcionando. Aí eu falei: ah, eu sinto muito, aliás, Marco, desculpa, mas aí eu mandei ligar o ampli do Marco, a guitarra do Marco em linha para eu poder tocar no ampli dele, né?
1: Pois é, 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 é legal, mesmo mano. porque era uma música só, né? Que o, o...
2: É, era uma música só.
1: É o um sacrifício, né, cara? Cara, mas foi legal, assim, a, a... todo é muito engraçado, cara, depois que a gente passa pela situação, na hora é, é bem punk. Na hora é ah, bem é aquele punk. Aquele clássico, um dia vamos rir disso, só que um, um dia, tipo, algumas horas depois. Isso, né? cara, porque, mano, é, sabe, principalmente a entrada do Tigueta na banda foi muito engraçado, porque o Tigueta em si por si só ele já é engraçado cara uhum. né então o, o cara, teve ó, o acústico que o, o acústico que a gente fez ele entrou no, no, na, na cozinha lá sei lá que, que meu, ele arrumou um lambrusco, do nada assim pum. falei mano isso, dois <risos> <risos> lá atrás tem é um monte de caixa eu peguei uma da caixa eu falei mano como assim Aí ele, relaxa, Henrique, vamos tomar lambrusco! Mano, a Mr. King tomando lambrusco, tá? Chupa essa manga! Tipo, chique, cara, chique, pô! Todo mundo se matando aí, cara! E a <risos> aí o pessoal ficou falando: é, as outras tomam, sei lá, MUP, a gente toma lambrusco, a gente. Pô, caralho, mano! Então é, a gente passa pelas situações, é, é meio punk mesmo, né? Se eu não me engano, o amplificador de baixo do Tigueta também ele não podia pular, que dava interferência.
0: Puta, eu já ouvi muita história assim, os caras falando, ah, então, geralmente, quando eu toque, eu gosto de fazer aquele gosta de... Ah, eu pulo. Não, eu
1: não é. Ele é o falar paradinho, não pode nem virar pulado, senão desliga tudo. E ele é um cara bem, assim, é bem elétrico no palco. A presença de é. palco do Tigeta é muito legal, cara. E ele teve que tocar basicamente estático, assim, sabe? Pô, que é, pecado. É, é, foi complicado, mano então é, a gente cai nessas questões aí que o Thiago levantou por essas e outras que a gente faz por esporte mesmo, cara porque é, se a gente fosse encarar com, com a seriedade que pedia é, uhum. a coisa pô, a gente tava lascado velho
0: não, vocês iam, tipo, comprar briga com tudo que a é gente,
2: o caralho, né tipo, é,
1: aí, porque eu falei, a gente é tá meio pulado. já talvez somos meio queimados aí, então é <risos> agora então, né que a gente vai sair no caio verso é, que a gente bicho, dê essas agora, declarações ó, que a gente agora esquece, dê essas declarações aí,
0: bicho. Se, se eu tiver de bom humor na edição, eu coloco um blip em cada. Em boa. cada coisa que for,
1: beleza
0: boa. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Ah, não, não precisa
2: nada, que se foda, pode resolver <fazer>, mesmo, <risos> que se foda. louco,
0: <risos> bicho. Gente, ó, então peraí, vamos mais de específicos aqui, então, o um negócio. Oh, falando especificamente da Mr. Geek, que bom, é, é clássico, assim, ah, é evento de anime, os caras colocam a música de anime, vá lá. lá. Mas vocês tocam mais coisa, né? Não é só isso, vocês, são, vocês diversificam um pouquinho mais, né? Tipo, ver, vocês, vão, vocês vão pra outros lados também. O que, que vocês tocam
2: lá, então? É, não, na verdade, cara, a gente, a gente sempre tentou não imitar as outras bandas, né? Porque, tipo, uhum. cara, música de, de anime song, tokusatsu, todas as bandas fazem, né? Aí a gente queria ter um diferencial, até porque, tipo, Mr. Geek, né, cara? O universo geek é maior que isso, né? Claro. Então a gente pegava coisa, assim, de jogo de videogame, de série de TV, desenho animado americano, né? Todos, então a gente, tipo, tocava a música do Batman lá do seriado da década de 60 é, tocava tipo Tartarugas Ninja Thundercats né? mano
0: eu lembro eu lembro de ouvir o Rick cantando é... puta qual que é aquela é Panama não Vai na mala. Ah, é. é, porra, essa foi sensacional. Né? Halley, né? É, a
2: gente, sempre botava, a gente sempre botava também no repertório um, um hard rock ou heavy metal que não tinha nada a ver, porque a gente gostava mesmo, né? Então, é, um, um por show. Então, é, a a gente... gente
1: usava o gancho, né? De, de que ah, essa música tocou na abertura do jogo tal. É, é e não. o bacana é que você Cara, sempre pode falar. Isso, que... mano, tem a ver.
2: E você sempre pode falar que essa música tava no Guitar Hero, em alguma modo é né? isso, é. né? Beleza, tá no Guitar Hero.
1: É, a gente tocava Sad But True do, do Metallica e Enter Sandman também. a gente falava, não, mano, é porque tá no Guitar Hero. É, não era nada, eu... porque a gente gostava mesmo. Pois <risos> é, o que, o que vocês mais. O que vocês
0: pessoalmente, o Rick e o Thiago, mais gostavam de tocar? Tipo, pra estar tipo, em palco, em evento, cara. Porque ah, esse aqui é o que a gente. Se fosse só pra gente escolher o que a gente ia tocar, a gente tocar tal, tal, tal e tal. Qual que é o setlist básico aí?
2: Tipo, na Mr. Geek, isso? É,
0: na Mr. Geek, na Mr. Geek.
2: Ah, cara, eu, eu por mim ficaria em som de, tipo, eu, eu nem faria muita coisa japonesa, não. Eu gostaria de, tipo, tocar bastante coisa de desenho animado dos anos 80. Uhum. Tipo, uhum. Thundercats, Silverhawks, Centurions, Galaxy Rangers, Backtales, Transformers, tá ah, né? Todos esses, esses desenhos dos anos 80. Polyposition, né? A gente né? chegou a tocar a Polyposition. Tocamos, tocamos oh, Polyposition. É. <risos> E esse seria, tipo, também o, o, o sei lá, Esquadrão Classe A, que eram as séries mesmo dos anos 80, né? Tipo, é, Super Máquina e, e os filmes, né? Que a gente chegou a tocar do De Volta pro Futuro, Ghostbusters também, né? Essas, eu, eu, por mim, ficaria nessa praia aí, sabe? Eu
1: faço minhas respostas do Thiago cara. É por isso que a gente batia nessa tecla aí da, da, e fugia um pouco, né? Porque todo mundo vai tocar Shala, Red Shala e vai tocar Pegasus Fantasy. Então, é cara. É
0: obrigatório, eu, né, cara?
1: Cara, teve um, teve um evento. Teve um evento que a gente fez no MIS. Uh, e o Thiago não era da. O Thiago tinha saído, né? Não era a formação que, que o Thiago estava. E, e a gente falou assim, cara, vai ser bem geek mesmo. A gente tocou até o tema de friends.
2: Uh,
1: é. é, tocamos um monte de coisa assim, bem geek. E a gente falou assim, cara, a gente, a gente vai. Vai tocar Xalahet Xalah e né, pega as Fantasy. Hum. Aí, cara, aí a gente tava andando e tal. E aí o pessoal falou assim: Ah, vocês são da Mr. Geek? Não, oh, legal, nós somos. Pô, cara, da hora, hein? Vocês vão tocar aquela do Dragon Ball? <risos> aí eu falei: Mano, não vamos tocar nenhuma do Dragon Ball, cara. Desculpa, a gente, a gente reservou um repertório bem geek mesmo, né? A gente saiu um pouco da linha japa, né? O taco. Ele, mano, mas nem pegas os fantasias. <risos> cara, eu juro por Deus, eu juro por Deus, teve um determinado momento da apresentação que a galera começou a falar assim, sensei-a, sensei-a, mano, a gente, teve, a gente não tinha ensaiado, cara, eu tive que fazer meio a capela e deixar a galera cantar.
0: É, é prático, então, resolve é, melhor, né? quem é, sabe cara. fazer ao
1: vivo, literalmente. Mas é, eu queria mesmo é, tocar essas coisas que o Thiago falou, cara, tem muita música boa, cara, a música do é, Jess and the Willard Warriors é sensacional. Nossa, você pode crer, é... mano,
0: ó, eu,
1: eu, curiosidade
0: completamente aleatória, porque eu lembrei que você falou de Jace, Jace e a luz. da luz, sabe quem, sabe quem escreveu essa música, cara?
1: É um desenho franco
0: americano, né? É, não, mas sabe quem escreveu a música, a música de abertura? Acho que até cantava também. Era o Chuck Levy, o cara que fez o tempo dos Power Rangers, cara
2: oh cara, hum, é eu mesmo. Não eu acho
0: que foi inclusive ele e o Rain Saban, que é o criador Nossa, dos Power Rangers
2: também, cara.
0: Pode que ser, loucura, cara. Velho, que, que loucura, velho. Ele cara. fez vários temas de música, sei lá, de desenho dos anos 80 e tal, os procurados e uma porrada
1: de coisa. Pô, que da hora. É, essa eu não sabia mesmo. Mas então, cara, é, JCD, Willard Warriors, a gente tocou The Tales né? O tema brasileiro, né? Que era o Bozo que cantava, né? Como é que chamava? Pode crer. Luiz Ricardo. Acho que é isso, acho que é, é. isso. Acho que era o
2: Luiz Ricardo que cantava é, isso. É, o Luiz Ricardo. Hoje em dia é
1: Ivete Sangalo, hoje em dia é Ivete Sangalo. É, e a, a, <risos> a versão da Ivete, cara, ela é, ela é mais baseada na americana mesmo, né? Acho que a gente é. uma, falou assim, mano, vai, vai por essa linha aqui ó e tal. Não,
0: não é ruim, é legal, mas é não, que
1: ficou bonito pra caralho, né? Pô, e é diferente, né? E eu achei, eu achei que a Ivete mandou bem, cara. Mandou, mandou. mandou ele, é, não, é não. o Luiz Ricardo, na época, eu nem... Eu nem imaginava que era o Bozo depois que eu fui ligar o nome da pessoa ali e tal, e... mas a interpretação dele foi bem legal, é bem icônica essa música, né? Mas vocês falaram um
0: negócio que é verdade, né? O, o pessoal ficou tão centrado em cantar, tipo, ah, cantar os temas nacionais de animes que passavam no Band Kids e na Manchete e tal, que é bom legal, porra, óbvio, eu adoro essas merdas, como vou falar que não... Mas tem tanta coisa que daí o pessoal simplesmente não toca, sabe? Tipo, sei lá. Exato. Eu acho Se você pegar, tipo, só de tema de filme, mano. Mete um, mete um tema do rock, do Survivor, pô. Toca o of the Tiger, assim, caralho, Exato, tá ligado? Cara, não precisa nem é... inventar
1: muito. Ah, tem a do, do De Volta para o Futuro. Tem duas, né, cara? Do Real Love in the News. Que é a... A, própria, Power a Power of Love que a gente tocou E tem uma que eu gosto demais Eu acho que até gosto mais do que a Power of Love Que é a Back in Time Puta, pode crer, mano né? é. Então eu queria tocar isso com a Mr. Geek E vamos ver né, se, essa, se essa bosta de pandemia Se <risos> vacina chega logo Pra <risos> Em 2040 a gente conversa, né? Vamos ver É, velho, 2000 e lá vai porrada e Talvez a Mr. Geek volte aí É, é o que eu falei, a, a não acabou Mas precisa... Alguma coisa acontecer no mundo aí pra gente poder voltar. Vamos ver, né? <risos>
0: vamos ver, Gente, né? ó,
1: então, então falando de coisas que coisas que
0: tiveram começar no meio dessa pandemia aí, vamos falar então do, do novo projeto, de, não é mais novo, né? Mas do projeto mais atual de vocês. Vocês estão aí, tipo, tacando de gameplay, canal, canal no YouTube, jogando no Spotify como se fosse um programa de rádio mesmo. Fala aí o que vocês estão fazendo no podcast da semana e tudo mais. Fala aí, Thiago. Como surgiu e o que vocês fazem exatamente?
2: Então, na verdade, assim, surgiu, a gente meio que precisou... Eu, eu tava montando um canal de música, né, é, pro YouTube, aí nessa coisa de começo de pandemia e tá, tal, não sei o que, pra pra começar a fazer alguma coisa, né, diferente, né, nesse tempo de pandemia, e aí eu comecei com o Rick, coisa. exatamente, aí eu falei com o pô, mano, queria fazer um, um canal de música, assim, assim, assados, né, será que, porque ele, ele é diretor de arte, mexe com essas coisas de, é, de diagramação e tal, ele faz uns, uns templates muito louco, eu falei, porra, você podia, a gente podia fazer o seguinte, a gente monta, né? a ideia era montar, assim, algumas, algumas aulas é, no YouTube de graça, e depois a pessoa ir lá no Patreon ou na Hotmart comprar o resto das aulas, né. Hum. E aí falei, pô, gente, você podia, meu, editar aí, fazer, né, identidade visual. Ele, ah, vamos fazer. E aí começamos a fazer, só que a gente, tipo, na verdade não tinha muita experiência com isso, né? E a gente falou, pô, vamos, de repente, gravar alguma coisa pra zoar mesmo, alguma, falar de alguma coisa que a gente gosta e tudo mais, né? É, só pra gente treinar e acostumar com a edição, acostumar com a diagramação e tal, e a gente vê o que acontece, né? Daí a gente, cara, fez o primeiro... A gente montou o canal que era Dois Players e Whatever, né? Que era pra, a ideia era assim, a gente ficava fazendo gameplay e falando besteira, né? Só que a gente não é engraçado o suficiente E a gente não joga bem o suficiente Aí a gente falou, pô A gente não sabe nem jogar e nem fazer piada Então não vai dar certo esse, né E aí a gente acabou experimentando Depois esse formato, mas a gente viu que assim Tinha um espaço, porque mesmo Fazendo os negócios meio Do jeito que a gente sabe, né Que não era o mundo ideal, mas a gente viu que tava tendo Público, então tipo, a gente tava tendo Vivo, caramba, mas a gente tava ligado Que não era o melhor formato pra gente apresentar Né e daí a gente começou a experimentar, a gente falou, ah, vamos tentar fazer, pô, de repente notícia e tal, aí o Rick falou, pô, eu tenho, né, essa experiência aí com a e a... tudo mais, acho que eu consigo, de repente, né, a gente monta uma pauta, faz um programa bonitinho e aí a gente foi formatando as coisas e, cara, a gente já pegou esse formato que a gente achou que deu certo.
0: Não, esse formato na, na rádio você ficou
1: quanto tempo fazendo, Rick? Cara, foi mais de um ano, né? Foi, foi né? Tipo, é,
0: foi, diretão... foi mais de um ano, diretão. Um ano né? e pouco, né, cara? Falou, você, é. você já tava manjando bem como
2: funciona. É, pois é. E toda semana, assim, a gente, cara, a gente, faz, a gente monta o programa, cara, e vai aumentando o número de views, e, e aos pouquinhos vai aumentando o número de seguidores. Então a gente achou que meio que, porra, deu certo, né? E a gente agora tá garimpando aí pra ver se desenvolve mais um pouco, né?
0: Achar o formato certo é a coisa mais difícil, mas também depois quando você acha, cara. Aí vai, né, pra eu falar, ah, beleza. falar, é beleza, é aqui que eu tô, né, é isso que eu faço. Exatamente. Eu vi que vocês estão até né, tentando fazer umas coisas diferentes agora
1: também, aquele lance das dicas, eu achei muito legal. Pô, valeu, mano, é, é que assim, a gente tentou, a gente tenta diversificar também, né, na verdade não é diversificar, é explorar mais os conteúdos, né, a gente tava com conteúdo só toda sexta-feira, né, fazendo até um jabá, né, assistam aí, o Uh, ao vivo no YouTube, toda sexta-feira, nove e meia da noite, bits da semana. E aí a gente falou assim, cara, mas só isso? Pô, a gente pode fazer mais coisas, né? Então vamos fazer o dicas, porque assim, é, não querendo, não querendo me engrandecer nem nada, mas eu e o Thiago, a gente já tem uma certa idade aí que a gente consegue <risos> dar algumas dicas aí para uma galera mais nova, né, caras? Você tá vendo isso aqui, mas você já viu isso? No meu tempo! É, <risos> eu...
2: Quando eu era jovem...
1: Quando eu era jovem... Então, cara, vamos fazer... Pô, a gente podia dar dicas. E aí que surgiu o, o Dicas da, da Semana. Dicas, do, do, dicas dos Beats, na verdade. É. E a gente tá experimentando, né? Na verdade, hoje é o primeiro dia, cara, do, do Beats da Semana. É, parece que já tá rolando aí um, um, uma certa interação com a galera. Tem uma galera aprovando... Eu acho que você ouviu um pouquinho, então, pô, é, a gente ainda tá achando o, o jeito certo de fazer, né? A gente já tem a fórmula ali, que são basicamente cinco dicas que a gente vai dar, não necessariamente de algum tema específico, né? O primeiro foi específico do Batman, e o segundo vai ser, já toda dando spoiler, o segundo vai ser... Do Superman. Relaxa, porque eu
0: demoro pra caralho pra editar Ai, essas tá, porras. Então. É capaz de que quando isso sair, já tenha, sei lá, tipo, acabado todo o canal. Acabou. Vocês brigaram, <risos> acabou a Mr. E, acabou o. Não, tudo. brigamos com o É, eu posso, né? é, é eu deixa eu ver. A e pode ficar pra você, eu fico pra <risos> você.
1: É, tipo... brigaram por mulher brigaram por dinheiro muitas <risos> coisas né? tipo, vai ser vai ser um programa póstumo, é, e aí assim voltando um pouquinho lá que o Thiago tava falando quando a gente achou quando a gente achou a mão certa para fazer o programa porque assim cara a gente propunha desafios para nós mesmos que a gente não conseguia cumprir cara, a gente falou assim não vamos terminar tal jogo sem sem usar nenhum continue mano a gente não conseguia
2: a gente não consiga nem terminar o jogo, continua infinito, tá ligado? É aquele clássico,
1: não tem mais idade pra isso, né, cara? Oh, mano. Exatamente. Mas assim, a gente queria, na verdade, quando a gente criou o 2Players e o Whatever, a gente queria fazer mais ou menos naquele mod do Joga Mais Fala, do Luciano Amaral, lembra? Não. Combo Fala Mais Joga! Combo Fala Mais Joga, cara, eu achava sensacional, os convidados se embananavam todo, começava a falar de diário e terminava bugalho, cara! É aquele negócio, o jogo é literalmente só o background, né? Isso! É só isso. Só que aí Não é aí gente...
0: ah, vamos fechar! É tipo, ah, deixa o jogo enrolando, né? É, só que a gente não
1: conseguia cumprir as nossas próprias metas. <risos> Mano do céu! Então, assim, a gente acabou indo para esse lado mais de notícia e a gente tá bem confortável com esse formato. A gente achou que foi a mão certa e estamos investindo, cara. Então... É, é daqui pro, pra, pra ser milionário, cara. Esse é esse é <risos> o próximo passo, né? Cara? O próximo passo é ser milionário. Gostei, assim. gostei, tá certo, gostei muito
2: bem. É isso é igual aquele, isso é igual aqueles tutoriais de desenho, né? Eu, cara, vou te ensinar a desenhar o Goku. Primeiro você desenha uma bola. Agora você coloca os detalhes, tá ligado? De Desenhou a bola.
0: <risos> Ah, aí é foda, cara. Mas é isso mesmo. <risos> gente, olha, infelizmente a gente meio que já tá caminhando aqui pro final, né? Porque o ah, meu, meu programinha machucado. é curto. Eu não faço muitas coisas. Mas depois, ainda, ainda depois, depois dependendo se o pessoal pedir, a gente faz uma parte 2 mais esmiuçando com as partes específicas,
1: sei lá. A gente divide por um ano. pau, pau uns outros aí, aí. Cara, aí...
0: A, gente faz, a, gente, a gente tem que fazer um programa só falando mal da. Vai ser tão bonito. A que pensou que dói. <risos> o bagulho do rosto é tiro, carro, cara. Eu, eu, não segurar, você, eu, eu não vou segurar esse pé, ó, não,
1: mano. <risos> Lavando roupa suja assim, tipo, por lavando, três horas. É, lavando roupa suja com Caio, Rick e Thiago. Puta
2: <risos> Bom, eu não tenho nada para dizer sobre essa, sobre essa renomada instituição, porque eu não, não brinquei, né? Então, não, mas meu...
0: aí vai, vai ser a gente contando para você, Thiago. É. Ah, beleza. beleza. <risos> você vai ser o nosso interlocutor, cara. Fechado. Você só tem que ouvir e falar, rapaz, é mesmo? Puxa. Mas é? Mas tudo isso. <risos> gente, ó, então pra, pra finalizar aqui, faço, meio que já fizeram, mas faz de novo, porque é sempre bom faz aí o jabá de vocês, fala pro pessoal encontra vocês nas redes, onde pode ouvir as coisas vocês fazem e tudo mais, fale aí, vai
1: o Thiago é bom nisso, manda a bala aí, Thiago
2: vamos lá, é, cara, a gente tá no Beats da Semana, né, no no YouTube vamos ver se a gente monta alguma coisa aí de Instagram porque a gente tá meio ruim nas outras mídias sociais estamos em todos os podcasts, estamos no iTunes no Spotify, no Google Podcasts, né isso pelo Beats da Semana. É, eu tenho lá o projeto do Meridian, né, que é o Meridian The Last Stand, que a gente está trabalhando aí, mas o pessoal pode se inteirar aí pela internet, mas a gente não está não fazendo uma grande divulgação, porque a gente está passando por um processo de mudança pesada aí, mas quem tiver curiosidade, tem muita informação do jogo aí, Meridian, The Last Stand, quem quiser comprar, compre logo, porque em breve o jogo vai fazer um hiato pra voltar com tudo numa outra plataforma, num outro sistema de jogo, e quem tiver a chave garantida vai ter uma baita de uma economia, então vale a pena. E Thiago Antonieto aí, Facebook, Instagram, esses bagulho tudo aí. Rick, quer dar mais um aí, alguma coisa?
1: Cara, acessem, acessem, se inscrevam, cara, porque a gente precisa subir o número de inscritos aí pra gente ficar milionário, obviamente, <risos> e poder continuar levando a cultura geek para todos vocês. Tem, a gente tem amigos que não, não gostam muito né, dessa, desse termo geek, mas é o que a gente precisa. É que É
0: que infelizmente é um termo que ficou muito mal falado por muitas pois coisas, é, né cara? cara? Mas
1: assim, a, a, o pessoal entende, né? A cultura pop, né? Vamos, vamos dizer assim.
0: Fala aí, Henrique, você tá tentando resgatar o termo, né? Cara? Resgatar tá o resgatar termo
1: pro lado bom da coisa, né cara? Porque é, é um universo muito amplo, muito bacana. Que, que a gente gosta bastante, né? Tem esse lance de anime, de otaku e tudo mais. Tá englobado nisso, né? Todo mundo. Eu ouvi uma vez que todo mundo que se especializa em alguma coisa, se aprofunda em algum assunto. Você é geek daquele assunto. Total, total. Né, cara? Então, assim, cara, se inscrevam no canal Beats da Semana é, para a gente poder continuar levando essas informações que a gente gosta e, e transmitindo né, essas informações que a gente gosta para todo mundo assistam aí, de terça-feira tem o, tem o Dicas dos Beats, que é um quadro bem rapidinho, no máximo de até 12 minutos, é bem dinâmico, a gente vai lançar cinco dicas, né? toda terça-feira vai para o ar, uh, geralmente de tarde, e a gente lança cinco dicas aí no Dicas dos Beats, e de sexta-feira, que nem o Thiago falou, toda sexta-feira, 9h30 da noite, uh, a gente apresenta o Beats da Semana, com duração de mais ou menos uma hora aí. E tem a interação, cara. E o mais legal de tudo é a interação. Porque assim, a gente, a, a gente tem a pauta, a gente prepara a pauta com todo carinho é, durante a semana toda, mas aí de repente chega uma galera falando de, de dog, de dogão. <risos> cara, então vamos falar de dogão, sabe? Tá certo. Dá o público o que o público quer, né? Cara, e essa interação que a gente quer, na verdade, né? É um programa informativo. Mas não é porque é informativo que tem que ser sério pra cacete. Tem que claro. ser divertido também. não é uma aula hein, pô. Cara, então assim, o dia que a gente tiver seguidores pra caramba, vai ser muito da hora essa interação. A gente vai sair muito da pauta. Então, cara, se inscreva lá no Beats da Semana, youtube.com.br Beats da Semana. É o B-I- T.S. Beats, né, da semana Se inscrevam lá Converse comigo, com o Thiago O senhor Caio Catarino de vez em quando Entra lá e, Opa. cara, vamos conversar Vamos se, se inteirar Nos assuntos nerds Da cultura pop, geek Whatever. Coisa linda E vocês, meus pessoas que estão
0: ouvindo vocês já, Será que vocês já ouviram, Mr. Geek Algum, algum evento que vocês vão Que vocês foram, que eu tô ligado que vocês vão Nessas porra, né, vocês são todos um nerdão, o caralho vocês já devem ter esbarrado pelo menos alguma vez. Você <risos> não, já conheceu alguma coisa? Se conheceram agora, estão interessados em saber mais? Fale aí pra mim, com, com certeza lerem tudo nos comentários. Como toda vez, pode mandar um e-mail lá no Caioversopodcast.gmail.com. arroba gmail.com. diretamente com o Caio no Twitter, no arroba catarinocaio. Tem uma página no Facebook e no Instagram, procurando Caio Verso. Se for Caio Verso, literalmente qualquer agregador de podcast, com certeza você me encontrará lá toda sexta-feira com um convidado, um convidados novos falando de alguma coisa diferente. Então, valeu Rick, valeu Thiago, valeu quem tal? Ouvindo tchau.